0: Goeiemorgen, allemaal baie welkom by verochendse diens. Ek vertrouw dat het gaan goed met een en elke van julle en dat julle het beleef dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk ook in hierdie slechte tyd waar ons ons bevind. Ons gaan volgend kyk na Lukas 16, die gelijkenis van die man en Lazarus en ek glo, ek vertrouw, dat die Heere vir ons woord het, dier die gedeelte, om ons aan te raak Uh, in die tyd waarin ons leef. Maar kom ons bid saam. Ach heren, gebruik die woord vir ochend, om ons te verander, en ons te lanceer vir die koninkryk, in die donker wereld. Ons vraag dit in Jezus naam. Amen. Ek gaan weer vir ochend, een uh, powerpoint met julle deel, so miskien, kan jy so langt jou bybel kry, terwijl ek dit vinnig hier opstel, ehm, um, Ek vertrouw dit gaan ons help om net uh, bykie beter by te bly terwyl ons bezig is met die preek. Ons gaan kyk na Lukas 16 vers 19 tot 32. Kom ons lees dit saam. En daar was een ryk man en hy het purper en fijn linge gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was een bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort geleid. En hy het verlang om om te versadig met die krummels wat van die reik man sy tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy soeere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy dier die engele weggedra na die boesem van Abraham En die reik man het ook gesterf en is begrawe. En toe hy in die doodreik sy oe ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abram van veraf en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, vader Abraham: wees my barmhartig en stier Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel. Want ek lees smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord om, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou leven ontvang het. En so ook Lazarus die slechte. En nou word hy getroos, maar jy lees smarte. En bij dit alles is daar tussen ons en jylle een groot kloof gevestig, so die wat hiervandaan wil oorgaan aan jylle nie kan nie en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid die dan, vader, om hom na my vader sy huis te stuur, want ek het vijf broers, om hulle dringend te waarski, so hulle nie ook in hierdie plek van pijniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Mooses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opsta. Ek wil jy ons met vondag kyk, wat is die context wat hierdie gedeelte, hierdie gelijkenis vir ons meer verstaanbaar maak. En die eerste gedeelte is Lukas 16 vers 1 tot 13, die gelijkenis van die sogenaamde onrechtvaardige bestuurder. Hierdie bestuurder het gewerk vir, let wel, een rijk man. En op een stadium het hy besluit, om vir die ouwe wat ons skuld, uh, bykie af te gee. So het elke keer, een laar bedrag opgeskryf, wat hulle omskuld. En so het hulle, sy vriende geword. Ons sal net nou sien, hoe hierdie gelijkenis inpas, by die een, wat ons nou gelees het. Dan in vers 14, lees ons, dat die fariseers, wat na Jesus geluister het, geldgierig was. En dis belangrijk. Daar is ook die gelijkenis, van die twee seens, in Lukas 15. Let wel, die Twee seens, soos hier, twee manses. is. En een van die seens was Ellendig en armoedig, soos Lazarus. En die jongste seen, wat arm en Ellendig was, het op een stadium verlang om van die peule van die vark het geëet, soos Lazarus op een stadium verlang het om van die krimmels, van die tafel van die reikman te eet. Jezus wil hee en Lukas wil hee ons met die verband sien. En dan in vers 16 en 17 van Lukas 16, net voor die geleese gelijkenis, praat Jesus oor die feit dat die wet en profete steeds geldig is. En ons weet Abraham sê dat as die rijkman nie luister na die wet en die profete nie, sal hy, of na Mooses en die profete nie, wat maar die ding is, sal hy nie luister uh, as iemand in die dood terugkeer nie. So dit is die context wat belangrik is. Flavius Josephus, die bekende joodse historicus, het op stadium die volgende van die vroeg christenen gesê. Hy het gesê, as hulle van iemand weet wat arm of honger is, het hulle self en hulle het self nie iets extra om te gee nie, sal hulle twee of drie daal lang vast, so hulle die persoon in nood ten minste met die nodige kos kan help. Ek wonder of dit nog van jedendagse christenen gesê kan word. Ook in hierdie coronatyk kan het van my gesê word, antipas. Misschien is die rede hiervoor dat ons nie meer besef hoe ernstig Jezus oor hierdie saak voel nie. Kom ons kyk na hierdie gelijkenis en kom ons spiel ons self vir ochend weer hierin. Dit is die story van twee mans, twee bestemmings en 5 broers. Twee mans. Van die twee mans was die eerste fenomenaal welvarend. Nou dit is tragisch as die enigste ding wat van jou op jou begrafnis gesee kan word, dit is. Jy was rijk. Dit is die enigste stelling wat Jezus kon vind vir hierdie man. Hy vertel ons dat die man weeldrag aangetrek was. Die beste en meest moedige trouwste kleren wat geld in die dag kon koop. Purper en fijn linne. Hy het elke dag uit spatte gelewe. Nie die dag het voorbij gegaan sonder een groot onthaal nie. Sy huis was spograag. Let wel die poort waaran Jesus verwees was nie die soort hek wat ek en jy aan die voorkant van ons huis het nie. Nee, dit was een groot ornamentele kolonade, soos gevind by paleise en tempels. Materiele vooruitgang het is gedrip uit elke zweetgat van hierdie man. Sy kleren, sy kos, sy huis. Hy was rijk. Maar dit is al wat ons vertel word. Niks omtrend sy vriende, prestaties of selfs sy wandade nie. Net dat hy rijk was. Jezus impliseer dat daar iets baie tragies is omtrein te persoon wat so opgesom kan word. Die tweede man kon nie anders gewees het nie. Of meer anders gewees het nie. Jezus teken die prentjie van van armoede, so uiters as die rijkman sy weelderigheid. Lazarus het voor die rijkman sy poort gelee, sê ons vertalings. Die Griek stoon dat hy gegooi is by sy poort. Ons soos sê, hy is daar neergeplak om die snedige opmerkings van die voorbijgangers in die gesicht te sta. Hy het geen mooie kleren gehad nie. Die enigste ding wat sy rug bedek het, was onbehandelde sweere, een soort velsiekte, moeilik as gevolg van kroniese wanvoeding, want hy was permanent honger. Die blote anskouwe van die rykmanse oorschiet en die speeksel by sy mond laat uitdruk hy het dat verlang na hierdie krimmels, net soos die jongste sien na die peele verlang het. Maar die enigste werkelijk ontferming wat hierdie man ervaar het, was van die straathonde, volgens vers 21, let wel, selfs die honde, dit leid klem op sy elende, nie waar nie. Daar was echter een ding wat hierdie na, man gehad het, wat die rijkman nie gehad het nie. Iets so algemeen, dat die ongelooflike betekenisvolheid daarvan dikwils gemis word. Hy het een naam gehad, Lazarus nou dit is hoogst ongewoon vir Jezus om vir sy karakters name te gee, om die waarheid te sê dit is die enigste geleentheid waar hy dit gedoen het dit is so snaaks dat sommige algemeen het ons het hier met een feitlike incident te doen en nie een story nie. maar daar is echter nie werkelijk gronde daarvoor nie, hierdie is een gelikkenis Jezus geef vir die man een naam omdat in die context van sy story een naam hoogst betekenisvol is dit is daar vir een rede Jy sien, jy het een naam nodig net as jy geken word dier iemand. Een naam is een instrument van persoonlijke verhouding om iemand sy naam te ken, is om daar die precieze individie te onderskui van die massa. Om een naam te hee is om een persoon te wees, om waardevol, betekenisvol te wees, om saak te maak. Die rijk man het geen naam gehad nie. Dit beteken natuurlijk nie, daar was een blank op sy geboortesadvikaat nie. Om die te sê, ek dink nogal in die korante van die dag was hy heel goed bekend. Die punt is echter so farisiese story betref is sy naam irrelevant. Want hy was rijk en niks meer nie. Hy het sy geld op materiële luxeit spandeer. Ander mens het nie gefunctioneer op sy agenda nie. As resultate daarvan het hy nie op hylle agendas rol gespeel nie. Hy het nie een naam nodig had nie hy was een gezichtloose miljonair, dit was sy tragedie. Die arme man was echter nie anoniem nie, iemand het hom persoonlik geken, en Jezus gee om die naam Lazarus, om te sê wie hierdie persoon was. In die Hebrews is Lazarus Eliasa wat beteken God help. Dit was met aan die woorde God, wat vir hierdie man gesorg het. Iemand soos hy kon wraak beplaat het, bitterness gekweek het, hy mag God gevloek het vir sy lot en misraabelheid, maar, dier vir hom die naam Lazarus te gee, dui Jesus aan dat hy niks hiervan gedoen het nie. Dier sy geduld en geloof het hy homself bewys as een man wat na God alleen kyk vir vergoeding. Hy was een vir wie God gehelp het. Een man in wie beproevings geen gegriefd het of selfs bejammering veroorzaak het nie, maar geloof. So hier is dus twee mans, totaal ongelijk, een met reikdop, maar geen identiteit nie. Die andere een absoluut arm maar persoonlik door God geken. Ek vonder wie so jy graag wil wees. Jy sien daar is iets soos geestelike en materiële ongelijkheid en die doel van hierdie story is om ons te waarski, dat die twee dikwils, nie altyd nie, maar dikwils in omgekeerde verhouding tot mekaar staan. is So belangrijk om te sien dat dit lyk nie in die verhaal of God Lazarus helpt Maar as hulle sterf, dan sien ons dat Lazarus door die engele na die boesem van Abram gedra word, terwyl die rijkman, wat wel een begrafnis krij, iets wat Lazarus nie krij nie, homself in die helse vuur volgens die gelijkenis bevind. Jezus vertel hier vir ons van die twee bestemmings Die twee bestemmings van die man, uh, van die twee mans. Hoe moet ons dink oor die prentie van die dode reik? Die reik man wat in die vlamme is, Lazarus in die boesem van Abraham, met die groot kloof tussen hulle. Wel, laat ek dadelijk sê, ek dink nie ons het hier een les oor die geografie en demografie van die hel nie. Hierdie was bekende beelde waarby Jesus aansluit. Daar was baie sulke verhalen onder die jode en in die hele ouwe mediteriense gebed. Verhalen uh, oor die dode reik wat uh, so beskryf is. Ook die verwysing na die boesem van Abraham is iets wat baie bekend was onder die jode van die dag. Natuurlijk is het ook so dat die nieuwe testament wees dat mense eers in die helgs gewerp gaan word na die laaste oordeel. Gaan kyk maar na openbarek. So, ons het nie hier uh, verslag van uh, precies een verslag van hoe die leven na die dood lyk nie. Die belangrike ding is dit, almal in Jezus' tyd het geweet, daar is ongelijkheid na die dood. En daarom het sommige gedink, dit maak nie so saak wat nou met die armes is gebeur nie, hulle gaan een dag rijk wees. Nou, Jezus sluit an by al die idees, dier die beelde te gebruik en hy verander ook daaraan, uh, soos bijvoorbeeld gewoonlik As iemand versoek het dat een boodskapper na die aarde gestuur word vanaf die doodreik, is dit toegestaan, Abraham stand dit nie toe in Jesus' historie nie. Maar baie belangrik, hierdie is een gelijkenis, dit is nie een feitlike verslag nie, en een gelijkenis ook in Lukas' evangelie sê iets oor Jesus' bediening, oor die koninkryk wat Jesus gebring het. So wat Jezus doen is dit, hy bring die omkeer van wat hylle beskou het as iets wat na die dood gebeur bring hy nou in sy bediening, hy bring daar die omkeer nou in die koninkryk, die eerskapie van God Jezus leer in Lukas 11 dat ons moet bid dat die wil van God op aarde moet geskiet soos in die hemel Twee belangrike sleutelverse om verder te verstaan wat hier aangaan is Lukas 15 vers 32 waar ons lees van die broer van jou, wat dood was, en weer levendig geword het, in die gelijkenis van die twee seens, en hier in 16 vers 31, sê, Abraham al sou iemand ook uit die dode opstaan, met andere woorde, wat ons met raak sien, waarschijnlijk, is dat die jongste seen, wat staan vir die tollenaars, en die sonders, wat my Jesus gemeng het, hylle was dood, in hylle levens weis maar dier Jezus' aanraking het hulle nou gelewe. Maar mense soos die rijkman, die fariseers, word nie eers daardier, dier die bekering van tollenaars en sommers oortuig nie, en hulle sal nie daar oor oortuig word, om hulle levensstijl te verander nie. Ons sal net nou sien wat hulle sal oortuig. Maar goed, soos die oudste seen, die fariseers, in die vaderse huis, en toch in die ver land kan wees, wat betreft Godse Koninkrijk, kan jongste seens, en so meer, in die vaders huis wees, deel van die koninkryk, by Jesus. En net so kan die rijk man nou alles hee materieel, en toch nou, buiten die koninkryk wees. Wat is asof jy in die hel is, en die arme man, wat nou niks besit, die kan toch in die himmel, of in die koninkryk wees, hier en nou. En die skokkende moes wees vir die fariseers, dat Jesus wees die koninkryk van God, en hy self, want hulle het gedink hulle deel aan die koninkrijk van God, maar Jezus wees die koninkrijk van God, wat hy vergestalt, is aan die kant van die arme man, nie aan die kant van die rijk man of die fariseers. Wat sê dit vir ons? Wel, dit sê vir ons, dat ons ook nou, dier ons levensstijl van nie warmhartigheid en omgeef vir die armes, ons self kan bevind, waar die reik man om bevind het, en nie, waar Lazarus om bevind het nie. Ons kan daardoor wees, dat ons, as de ware, nie kinders van Abraham is nie. Ek sal nou iets oor Abraham sê. Wat sê dit vir ons oor ons eeuwige bestemming? Wel, alhoewel hier nie een verslag is, van hoe ons eeuwige bestemming precies sal lyk nie, moet ons toch sê, dat Abram, Dit wat ons nou doen en specifiek ten opzichte van die arm is dis baie duidelik gaan eeuwigheids consequenties wat ons nou doen het eeuwigheids vir ons geluk en zaligheid dit sal uiteindelik consequenties hee precies wat wil ek liewes nie nou uitstip nie dit beteken nie ons word gered of nie gered door wat ons doen ten oor arm is nie. maar Daar is consequenties en dit mag een aanleiding wees van waar jy nog steeds is ook in jou verhouding tot God. Op hierdie punt is dit miskien belangrijk om te vraag wat is die reikmanse sonde? Wel, daar word nie gesê, sy sonde is hy het nie in Jezus gegloon. Ek dink die vorige gedeelte waar ons verwees het, geef vir ons een aanleiding wat die reikmanse sonde sonde was. In die gelijkenis van die onrechtvaardige bestuurder sê Jezus in Lukas 16 vers 9, en ek sê vir jylle, maak vir jylle vriende dier die onrechtvaardige mammon, so wanneer jylle die leven verlaat, hulle jyl in die eeuwige tente, letterlijk staan na die blijkplek wat nie vergaan nie, en daarom kan dit ook wees na hier en nou, kan ontvang. Die punt is die onrechtvaardige bestuurder het die geld so gebruik, dat hy sylke vriende uh, gemaakt het. Jezus' punt in die gelijkenis van die rijkman en Lazarus is dat die rijkman het nie sy geld gebruik om Lazarus sy vriend te maak nie en dit het vir hom geweldige consequenties ingehou. En die gelijkenis consequenties volgens Jezus' historie consequenties vir die leven na die dood. Natuurlijk wil Jezus wees consequenties ook nou in sy bediening. Daar is consequenties vir die fariseerse optrede. Hoe pas Abraham in dit alles? En wel, die fariseerse het natuurlijk daarop aanspraak gemaakt dat hulle kinders van Abraham is. Daar is een ironiese sinspeeling op kind van Abraham wees as Abram vir die rijkman sy kind. Om aanspreek as kind. Maar baie duidelik is die rijkman nie een kind van Abraham nie, want hy bevind hom in die vlamme terwyl Lazarus, die aran man, in die boesom van Abraham is. Het is betekenisvol. Maar dit breng ons by die vijf broers, waar hierdie gelijkenis nie in die fariseers, maar ook vir my en jou begin raak. En die punt van die einde van die gelijkenis is dit, wat draai een persoon sy hart van selfsig en gierigheid en belangeloosheid na een liefde vir God, wat gewijs word in een liefde teen oorarm is. Die verrassing is, dat dit nie wonderwerke is. Nie eers as iemand uit die dood opstaan nie, maar Mooses en die profete nou vers 31 maak dit expliciet, nee, hy sê vir hom dis Abram, as hulle na Mooses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan, nou Mooses en profete was maar die verwysing na die bybel van die dag die eerste 5 boeke en dan ook die profete nou dit is baie belangrik, in hier die eerste vijf boeken, die sogenaamde wet, kry ons baie wette met betrekking tot die armes in die land, en in die profete word daar er geweldig baie gepraat oor die armes, en die punt wat Jezus wil maak is, die fariseers luister nie daarna nie, en as hulle nie daarna luister nie, dis, dit alleen sal hulle harte omkeer, nie eers, as een van die tollenaars in die sonders tot bekering kom, vanuit dood na leven kom, sal het hulle verander nie, Mooses en die profete moet hulle verander as dit nie gebeur nie, niks sal hulle verander nie kyk net na die profete het lees vir julle 1 vers in Jesaja 58 vers 7 waar die Heere sê is dit nie die vas wat ek verkies nie is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en ellendige swarwillinge in die huis inbring nie as jy iemand sien wat naak is dat jy om klee en jy hier vir jou eie vlees nie verberg nie gaan lees asublief die hele Jesaja 58 verdaag Jezus weis dat jou licht sal doorbreek Jy sal sien nou beleef En natuurlijk, weerens Het al consequenties vir die leven na die dood Wat is my en jou reaksie op die woord? Ons het meer as die wet en die profete Maar baie belangrik Die woord van God wat Van begin totdat het eindelijk Vlees word in Jezus roep om verandering Om een leven wat uitgegiet word verandering is die woord wat in ons hand is. Jy sien, dis die aard van God. Die woord roep om verandering, een leven wat uitgegiet word verander, want dis die aard van God. Let wel, Jezus is die finale woord van God. Hebreeuers 1 vers 1 sê, God het baie keer in die verlede tot ons vaders gespreek door die profete, maar nou in die laaste daar praat hy met ons door sy seen. En ek sê weer, Jezus as ons na hom kyk die finale woord van God gee homself die armes volgens Lukas 4 het hy gekom om die koninkryk van God die evangelie, die goeie goeienies van die koninkryk juist ook aan die armes te bring en as hierdie Jezus, hierdie woord van God hierdie een let wel wat ook dood was het levend geword het wat jou en my kan veranderen Welk wonder, jy sal ek dit maak as God ver, verwacht dat ek my bronnen moet gebruik ten behoeve van die, van die arms rondom my. Sal ek dit maak as dit is wat hy ook verwacht. Wel, baie belangrijk. Onthou, Jezus stap die pad van Lazarus in jou plek. Hy is so behandeld soos Lazarus in jou plek maar hy is behandel soos die rijk man in jou plek hy het die oordeel vir die rijk man sy sonde van nie sy bronne gebruik ten behoeve van die arme man nie hy het die straf daarvoor gedra in jou plek en daarom omdat hy hier pad gestap het en het opgestaan kan jy nou sy geest ontvang en jy met sy geest in jou kan doen wat hy gedoen het dwars dier die Lukas evangelie vir die arme Ach, kom ons sluit af met een paar praktische implikaties. Jou en my christenskap het alles te maken met jou geld en die gebruik daarvan. Gebruik daarom om jou geld om vrienden te maken. Met ander woorde, gebruik dit vir die koninkrijk, om mense te laat deel word van die koninkrijk, om mense aan te raak. Nou in die Corona-tyd, mense, ons as christen, ons as antipas, moet ons bronnen gebruik om vir ons vrienden te maken om mense bloot te stel aan die evangelie, die koninkryk van God. En dit het consequenties nou vir ons, dit sal nou vir ons sien inbring. Maar ook, tot in eeuwigheid, ook vir die eeuwigheid hou die consequenties in vir ons. Let wel, daar sal een laasres binnen jou bereik wees, begin daar. Misschien is dit iemand in die gemeente, waarvan jy weet wat zwaar krijg. Misschien is dit die man wat in jou tuin werk, of die vrou in jou huis. Jy moet in hierdie tyd ook jouself dringende in een Moet ek geld spandeer op hierdie liekseit en daar die uh, liekseit terwyl mense rondom my swaar kry. Ach, lees die woord, lees die wet en die profete, laat dit jou oortuig van waar jy staan en vlug na Jezus die woord. Ach, mag die Heere hierdie woord gebruik om ons om te keer en te lanceer vir homself in hierdie tyd. Kom ons bid net saam, ach Heere dankie vir die woord gebruik dit in ons levens, in Jezus' naam. Amen. Mag jylle een mooi dag hee,